0: transport success. Die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tromm, hallo. Elektroautos sind zwar auf unseren Straßen noch selten zu sehen, trotzdem sorgen sie immer wieder für viele Diskussionen. Sind sie die Mobilität der Zukunft oder doch Teufelswerk, das uns die Freiheit und den Spaß am Auto nehmen wird? Auch die vielen selbsternannten Experten haben ja keine echten Antworten auf die vielen Fragen rund um das Elektroauto. Weil es auch bei den VW-Mitarbeitern und den Nutzis viele Fragen und Unsicherheiten gibt, was die elektrische Zukunft angeht, habe ich mich mal auf den Weg zu einem Mann gemacht, der es wissen muss. Als Chef von Volkswagen Nutzfahrzeuge hat sich Thomas Sedran schon seit langem mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt. Thomas, welche Ängste hörst du denn am häufigsten, wenn es ums
1: Thema Elektromobilität geht? Mensch, die sind ziemlich teuer, die Autos. Also teurer wie Verbrennerfahrzeuge. Äh, wie ist es mit der Reichweite? Ja, komme ich da in meinen Urlaubsort oder nicht oder in die Arbeit und zurück? Ja, und das dritte ist natürlich das Thema Ladeinfrastruktur, fehlende Ladeinfrastruktur. Ja, und das sind drei wesentliche Argumente, warum Menschen heute sagen, hm, Elektro, weiß nicht, ja. Zudem kommt natürlich die Frage, wie fährt das eigentlich? Ich bin begeisterter Elektrofan. Ja. Im Moment muss ich leider wieder ein Verbrennerfahrzeug fahren, weil unsere Elektroautos ausverkauft sind ja. und ich als Chef von Nutzfahrzeugen sage, okay, zuerst bedienen wir mal alle Kunden und ich fahre halt das, was übrig bleibt. Nee, aber so ein Elektroauto ist einfach, ich finde es einfach traumhaft. Es fährt leise, du gleitest im Verkehr dahin, du fährst auch ganz anders. Defensiver, ja, weil man schont die Batterie so ein bisschen, obwohl man viel Reichweite hat, ja, aber das ist einfach angenehm. Ja. Wie gesagt, es ist leise, es ist ruhig und wenn ich mal Gas geben will, habe ich sofort Drehmoment auf der Achse, das heißt, das Ding fährt richtig sportlich los. Ich hoffe, dass wir demnächst wieder mehr Elektroautos auch für uns zum Kaufen haben und freue mich auch schon drauf.
0: Also wir wissen, du bist jetzt
1: Elektroauto-Fan, aber bleiben wir mal bei diesem Argument, Elektroautos sind zu teuer. Ja, wenn man, wenn man sich das Angebot anschaut, bevor Volkswagen jetzt seinen ID auf den Markt bringt, muss ich sagen, ja, ist wahrscheinlich richtig, dass die sehr teuer sind. Elektroautos sind auch teurer in der Herstellung. Man muss sich einfach vorstellen, so ein Verbrennungsmotor mit äh, Abgasanlage, damit man die Emissionsvorschriften einhält, kostet irgendwo um die drei, tausend Euro. Eine Batterie mit einer Reichweite von, sagen wir mal, 400 Kilometern, da bin ich eher so in der Größenordnung sieben bis 10.000 Euro. Warum sind die so teuer? Well, gut, man braucht halt viele Rohstoffe und auch viel Energie, um diese Batterie herzustellen. Und wir arbeiten aber daran, dass es das günstiger wird. Der ID3, unser Volkswagen-Auto, so in der Größe etwa von einem Golf, den verkaufen wir ja für unter 30.000 Euro. Ist das ein Kampfpreis? Also bleibt
0: da irgendwo noch Geld hängen? Oder ist das jetzt wirklich was, um mal die Elektroautos in den Markt zu bringen?
1: Wir sind natürlich ein Unternehmen, was davon lebt, äh, Gewinn zu machen mit dem Verkauf von Autos. Ja, also können wir davon ausgehen, dass wir da auch Geld mit verdienen ne? mit diesem id die drei. 30.000 Euro ist viel Geld für so ein Auto, zugegebenermaßen und, und viele Kunden haben nicht so viel Geld und für die wird natürlich so ein Auto schwierig sein zu kaufen. Auf der anderen Seite äh, die Elektroautos sind im Unterhalt deutlich günstiger wie so ein Verbrennerauto. Ich habe keine Öle mehr im Auto, brauche natürlich kein Benzin, kann günstigen Solarstrom tanken, äh, wenn ich ein paar Solarpanels auf dem Haus habe, verbraucht viel weniger Bremse, weil äh, beim Bremsvorgang wird eben nicht mechanisch gebremst, sondern die Energie fließt zurück in die Batterie. Man hat auch weniger Reif verschleiß Reifenverschleiß, weil wie gesagt, Elektroautofahren führt tendenziell dazu, dass man entspannter fährt und nicht so rasant. Wobei, du musst ja sagen, wenn du bei einem Elektroauto aufs Gas trittst, der schiebt ja schon richtig an. Ja, ist wie ein Sportwagen. Ne? Also.
0: also mit den Reifen, das werden wir mal irgendwie in ein oder zwei Jahren diskutieren, <lacht> ob du mit dem Satz so weit kommst. Aber lass uns mal beim Thema Geld bleiben. Was sagst du zu der Meinung, wenn die Batterie kaputt geht, dann ist jedes Elektroauto auch innerhalb kürzester Zeit ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weil du hast eben selber gesagt, die Batterie ist eben halt sehr, sehr teuer.
1: Warum sollte die Batterie kaputt gehen? Ich denke jetzt mal an mein Handy. Zwei Jahre so durch. Unsere Batterien sehen eigentlich ein bisschen anders aus wie die Batterien von dem Handy. Ja, man wird bei der Batterie auch einen gewissen Verschleiß haben mit der Anzahl Ladevorgänge. Also wie oft lädt man das Fahrzeug und vor allen Dingen wie lädt man das Fahrzeug. Batterien kann man sehr schonend laden, indem man eine Haushaltssteckdose hängt. Auch ein Auto kann man da ranhängen. Dauert ein bisschen länger. Man kann es aber auch sehr schnell laden. Ja, unser ID3 kann 100, 150 kW pro Stunde geladen werden, Laden. Da braucht man dann spezielle Ladesäulen und das sollte man dann nicht zu oft machen. Auch da sage ich mal, wir geben Garantie für acht Jahre für die Batterie und die ganzen Tests, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, zeigen eigentlich, dass die Batterien sehr viel besser sind, als wir das ursprünglich mal angenommen haben.
0: Naja, wenn du sagst, acht Jahre Garantie, so lange fahren ja viele Leute die Autos gar nicht. Ich glaube auch, viele Autos gibt es auch schon als Leasing-Angebot. Auch da macht es ja mir keine Probleme, wenn wirklich mal eine Batterie kaputt gehen sollte.
1: Ja, ich glaube auch, dass mal viele Menschen diese Autos zunächst mal ließen, wo sie sagen, das fahre ich jetzt mal drei Jahre und dann gebe ich es zurück. Ja, und wir glauben aber dass auch, dass diese Autos sehr attraktiv sein werden, auch nach drei Jahren. Ich bin da sehr
0: zuversichtlich. Also du würdest ein gebrauchtes Elektroauto kaufen, ohne jetzt Angst davor zu haben, die Batterie ist schon kaputt?
1: Ein gebrauchtes Elektroauto aus dem Volkswagen-Konzern würde ich selbstverständlich jederzeit kaufen. Okay, das ist eine Aussage. Aber wir bleiben bei Kritik. Reichweite, das ist so ein Kritikpunkt, du hast es
0: eben auch angesprochen. Die sind nicht alltagstauglich, diese Autos, weil man kommt ja nicht so weit, wie man das jetzt mit einem Benziner oder mit einem Diesel kann. Damit kannst du nach Italien in Urlaub fahren, über die Alpen kommst du mit einem Elektroauto nicht rüber.
1: Stimmt das? Nee, das ist nicht richtig. Zunächst mal ist es ja so, dass... 95 Prozent aller Fahrten, aller Menschen in Deutschland, Europa sind weniger wie 50, 60 Kilometer pro Tag. Das heißt, wenn ich bei meinem Arbeitgeber mein Fahrzeug laden kann oder eben zu Hause eine Garage habe, ist das völlig unproblematisch. Die Elektroautos, die man jetzt kaufen kann, die haben ja mindestens 200 Kilometer Reichweite. Der ID3 geht, glaube ich, sogar fast bis 500 Kilometer Reichweite. Damit brauche ich überhaupt keine Angst haben, dass ich da mal liegen bleibe. Und dreimal im Jahr fährt man vielleicht in Urlaub ja, und vielleicht auch Strecken die länger wie 300 Kilometer sind. Um unsere Kunden da zu bedienen, haben wir am Volkswagen-Konzern gemeinsam mit Mercedes, BMW und Ford in Europa ein Schnellladenetz aufgebaut entlang der europäischen Autobahn, wo ich problemlos dann meine Batterie laden kann. Und wie gesagt, beim ID3 redet man dann über was ich, 30 Minuten, 40 Minuten für 80 Prozent der Gesamtreichweite. Wenn man so viel Geld hat, sich einen Taycan leisten zu können, einen Porsche Taycan, ja, dann geht es sogar in 15 Minuten, weil den kann man nämlich mit 350 kW laden. Ist das vielleicht
0: auch schon mal so ein erster Ausblick, was in der Zukunft passieren wird? Also werden wir mit zukünftigen Elektroautos gar nicht mehr so lange laden müssen, wie wir das heute kennen, wo viele jetzt sagen, das ist mir eigentlich so 40 Minuten laden, finde ich wahnsinnig lange. Wird sich das irgendwann egalisieren, dass die Technologie auch so weit ist, dass es eigentlich nichts anderes mehr ist, wie tanken und vielleicht irgendwie einen
1: Kaffee? Äh, ja, ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren große Fortschritte sehen, aber da gibt es gewisse physikalische Grenzen, ja. Also, wenn man ein Auto mit 350 kW, wie beispielsweise den Porsche Taycan, lädt, braucht man ein wassergekühltes Kabel, ja, und auch eine gewisse Vorrichtung im Fahrzeug, dass es eben so hohe Ströme verträgt, ne? Also, schon Hightech. Ja, ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also, wir haben festgestellt, über die Alpen kommt man rüber. Aber viele
0: sagen ja, mag ja alles sein, dass es mit 40 Minuten zu bedanken ist das Auto, ich gehe dann Kaffee trinken, ich esse noch irgendwas, okay, ich kriege die Zeit voll. Problem ist aber, wo finde ich überhaupt so eine Ladesäule?
1: Die muss ich ja suchen wie eine Nadel im Heuhaufen. Aus meiner Sicht ist das so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem ne, gewesen. Weil es eben wenig Elektroautos gibt, gab es wenig Ladeinfrastruktur und weil es wenig Ladeinfrastruktur gab, gibt es eben nicht so viele Elektroautos. Wir haben jetzt die Situation, dass ab nächstem Jahr neue Emissionsgesetze in Europa gelten. Wir müssen als Automobilhersteller in der Flotte unter 95 Gramm CO2 pro Kilometer kommen. Und das schaffen wir, Volkswagen, aber ich glaube auch alle anderen Hersteller nur, indem sie elektrische Antriebe anbieten. Und das heißt, man muss irgendwo Batterien laden können. Und wir sehen das ja, das rasante Wachstum an Ladesäulen, Infrastruktur, auch an Dienstleistern, dass ich eben wie mit einer Tankkarte bei verschiedenen Anbietern laden kann. Die ganzen Abläufe werden besser und sicherer werden. Ich persönlich gehe davon aus, dass gerade im nächsten Jahr die meisten Elektroautos dann noch verkauft werden, entweder an eben Menschen, die eine Garage haben, weil das ist einfach, da ist eine Steckdose drin. Aber auch, dass viele Arbeitgeber sagen, ich möchte einen Beitrag leisten zum Klimaschutz ja, und ich möchte, dass meine Mitarbeiter, meine Führungskräfte eben auch Elektrofahrzeuge fahren ja, und dass ich am Standort, wo die eben tagsüber parken, dann eben Ladeinfrastruktur anbiete.
0: Jetzt werden manche sagen, ja Mensch, aber wenn ich für meine ganzen Mitarbeiter, den vielen Strom bezahlen muss, und eine Tankfüllung kostet ja nicht vier Euro oder was. Es kostet ja kein Vermögen und ich glaube, im Moment, wo jeder nach Mitarbeitern suchen muss, ist das natürlich auch so ein Bonus, wenn du sagen kannst, klar kannst du ein Auto bei mir tanken, überhaupt kein Problem. Kennst du wahrscheinlich auch. Du findest ja auch qualifizierte Mitarbeiter nicht an jeder Ecke. Jetzt heute mehr.
1: Ja, ich glaube, gerade wenn man mit jüngeren Menschen spricht, die sagen, Mensch, Elektro ist eigentlich in. Das ist eigentlich das, was ich fahren will. Ich glaube auch, dass das für eine Arbeitgeberattraktivität ein wichtiges Argument ist. Vielleicht wichtiger noch als etwas höhere Gehälter. Aber lass uns mal bei dem Thema, du hast eben gesagt,
0: Tankkarte bleiben. Ist auch so ein Kritikpunkt, Ne, dass es immer schwierig ist. Bei wem kann ich denn jetzt tanken? So diese Tankkarte für Elektroautos wie eine Kreditkarte, die gibt es ja noch nicht. Warum
1: akzeptieren diese Säulen nicht? Master Visa American Express. Wäre auch viel einfacher. Diese Elektrotankkarten gibt's schon, zufälligerweise auch vom Volkswagen-Konzern. Jeder ID, äh, ob das ein ID 3 ist, auch die anderen, kommen automatisch mit so einer Tankkarte. Ich persönlich würde mir wünschen, und das wird auch irgendwann so sein, dass ich gar nichts mehr hinhalten muss an so eine Ladesäule, sondern im Moment, wo ich, sag mal, mein Auto an die Stromtankstelle hinhänge mit dem Kabel, dass es dann automatisch erkennt, okay, das ist der Thomas Sedra, da ist eine Kartennummer oder eine Handynummer oder eine, eine Kontonummer hinterlegt, ja, und dann wird da automatisch abgerechnet. Ja, aber
0: Kreditkarte wird am einfachsten. Dann weißt du sofort, was der Spaß gekostet hat. Das ist ja auch ein anderer Kreditpunkt. Viele sagen immer, ist ja total intransparent. Ja, Diesel fahre ich hin, sehe ich. Diesel kostet heute 1,12 Euro. Tanke ich, ist günstig. Tankstelle daneben ist teurer, fahre ich nicht hin. Bei der Elektrozapfsäule, weiß ich nicht, steht kein Preis dran.
1: Wir haben heute noch sehr viele mittelständische und, und kleine Lösungen beim Strombetanken. Da wird sich jetzt sehr schnell aber auch so ein Industriestandard durchsetzen. Also müssen wir einfach mal warten, wird sich wahrscheinlich ergeben. Ich denke, das
0: wird es genauso mit dem Stromnetz sein, Kritiker sagen, ja, boah, wenn alle Elektroautos fahren, dann bricht unser Stromnetz zusammen und wir
1: sitzen ja alle im Dunkeln. Der Strombedarf von den Elektroautos, äh, der zusätzliche, der ist eigentlich vernachlässigbar. Ja, weil wir haben so viel Stromkapazität in Deutschland, in Europa. Selbst wenn wir irgendwie 20 Prozent an Elektroautos im Bestand schon hätten, ja, dann reden wir über maximal zwei Prozent zusätzlichen Strombedarf. Was man hat, ist die Stromverteilung. Das heißt, äh, nehmen wir mal ein Mehrfamilienhaus, da zehn Autos, kommen um zwischen 18 Uhr und 20 Uhr nach Hause, hängen ihr Auto alle an die Steckdose, alle wollen mit äh, 11 kW laden. Da kann es dann schon dazu kommen, dass an dieser Stelle das Stromnetz überlastet ist. Da muss man eben jetzt bei den Mittelspannungsnetzen eben investieren. Das ist aus meiner Sicht eine Aufgabe der Energieversorger. Naja, die haben sich ja nun so langsam auch schon positioniert. Es gibt ja auch den einen
0: oder anderen, der schon sagt, also er will gerade jetzt äh, Elektromobilität fördern. Vielleicht ist das so also der erste Punkt, wirklich mit dem Ausbau des Netzes anzufangen.
1: Es muss parallel laufen. Wenn ich beispielsweise sagen wir so eine Ladeinfrastruktur investiere, bei mir, sagen wir mal, für 200.000 Euro, dann will ich natürlich auch irgendwie Kunden haben, denen ich dann Strom verkaufen kann. Ich gehe davon aus, dass der, der Bedarf an Elektroautos sehr, sehr schnell steigen wird ja, und dass Investitionen in diese Stromnetze sich sehr schnell amortisieren werden. Je mehr Menschen sagen wir mal, die Erfahrung machen, mit einem Elektroauto zu fahren dass es nämlich echt Cooles und Spaß macht. In Verbindung, dass das Thema Reichweite überhaupt kein Problem mehr ist. Wir haben ja auch Navigationssysteme, wo ich die mich dann zu den Ladesäulen hinführen, wo ich auch sehen kann, ob die Ladesäule frei ist oder besetzt ist. Es wird auch äh, irgendwann Systeme geben, wo man Ladesäulen buchen kann. Komm, jetzt gehen wir weg vom Thema Freude,
0: sondern zum Thema Ärgernis. Ganz viele ärgern sich da drüben und sagen, das ist totaler Quatsch mit diesen Stromautos. CO2, ganz wichtiges Thema. Aus dem Auspuff kommt kein CO2 mehr raus. Das kommt jetzt, wenn wir alle mit dem Elektroauto fahren, aus dem Kohlekraftwerk raus. Oder im schlimmsten Fall fahren wir vielleicht auch noch mit Strom aus dem
1: Atomkraftwerk. Also verlagern wir das Problem eigentlich nur noch? Um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen, brauchen wir aus meiner Sicht eine integrierte Verkehrs- und Energiewende. Ja, das heißt, natürlich solange die Stromnetze mit Kohlekraftwerken bespeist werden, ist das ökologisch nicht so sinnvoll. Wir sehen aber auch ja, große Investitionen in regenerative Energien. Da bilden die Fahrzeuge mit ihren Batterien auch gute Speichermöglichkeiten. Atomkraftwerke ist nochmal ein separates Thema, aber aus CO2-Gesichtspunkten sind Atomkraftwerke ehrlich gesagt gut. Aber es gibt ja auch regenerative Energien. Wenn ich einen ID3 jetzt kaufe oder lease, kann ich da auch gleichzeitig einen Grünstromvertrag abschließen, der sicherstellt, dass jede Kilowattstunde, die ich in diesem Auto lade, dass die eben aus regenerativen Energien kommt. Wenn du natürlich wie ich auf dem Land wohnst, ist es relativ einfach. Du hast
0: es eben gesagt, Garage oder Carport, oben die Photovoltaikanlage drauf, dann kann ich also zum einen natürlich klimaneutral tanken und ich tanke natürlich irgendwo auch noch für umsonst, weil die Sonne kostet mich nichts. Das ist natürlich keine Alternative für Menschen, die jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, in Düsseldorf an der Köhe wohnen.
1: Ja, aber auch da kann ich einen Grünstromvertrag abschließen und wir kaufen dann Grünstromkontingente ein und bezahlen eben Windkraftanlagen auf dem Land, auf der See. Ne? Also das heißt, in diesem Fall ist es so, wenn ich ein
0: VW-Elektroauto kaufe, dass ich eigentlich eine Garantie bekomme, dass ich egal wo ich tanke, dass es zumindest ein regenerativ erzeugter Strom sein wird.
1: Ja, und nicht nur in der Verwendungsphase. Ja. Der ID3 ist ja das erste Auto überhaupt, was über die komplette Wertschöpfungskette Energie neutral ist. Auch in der Produktion? Auch in der Produktion. Wie geht das denn? Komm, jetzt kommen wir zum anderen Kritikpunkt.
0: Da muss man unbedingt drüber reden. Batterien. Kritiker sagen, das ist nicht wirklich umweltfreundlich, dieses Auto. Ich mache jetzt keine Witze über diese Kobolde, die da drin sein können oder ähnliches. Diese äh, Rohstoffe, die du halt dafür brauchst, die abzubauen, das ist ja nun alles andere als umweltfreundlich. Die kommen teilweise aus Afrika in Minen, wo auch Kinder irgendwie in Knochenarbeit das aus den Steinen rauskratzen müssen. Außerdem soll der Lebensraum durch die Ausbeutung der Natur zerstört werden, weil das dringend benötigt die Grundwasser absinkt. Ist das wirklich so? Also kannst du als einer der Entscheider eines der größten Autokonzerne sowas überhaupt verantworten?
1: Äh, man kann solche Minen natürlich umweltfreundlicher und auch äh, menschenfreundlich bewirtschaften oder nicht. Wir bei Volkswagen haben da sehr klare Standards, mit welchen Lieferanten wir zusammenarbeiten. Bevor wir mit jemandem zusammenarbeiten, machen wir hier umfangreiche Tests und schicken auch die Revision rein. Auch während der Phase, wo wir zusammenarbeiten, kommen immer wieder Inspektoren von uns und gucken sich das dann vor Ort an. So, das ist doch mal
0: eine Aussage. Also Kritiker sagen immer, das interessiert die alle nicht. Die wollen nur Autos bauen, die wollen nur Gewinn machen. Aber in Wirklichkeit ist es so, es dauert überhaupt erstmal eine ganze Zeit lang, bis du einen Lieferanten findest, der gemäß der VW-Ansprüche eben halt solche Rohstoffe liefern kann.
1: Ich glaube, als Unternehmen wie Volkswagen muss man sie, die Standards schon sehr hoch setzen. Wir haben da eine Verantwortung für die Umwelt und für die Menschen, nicht nur in den Ländern, wo wir Autos bauen, sondern eben auch, wo die Rohstoffe herkommen und ich sehe uns dieser Verantwortung gerecht werden. Lassen wir doch beim Thema Akku bleiben. Smartphones kennen wir alle, ich habe es vorhin auch gesagt,
0: da ist alle zwei Jahre der Akku kaputt. Wir nehmen das so oft dann auch gerne mal als Grund, um dann ein neues Gerät zu kaufen. An Recycling denkt aber irgendwie so keiner. Also weder Apple noch Samsung, Huawei und Co. Die Dinger fliegen irgendwo in Müll und wird beim Elektroauto auch so sein, wenn das irgendwann mal kaputt ist nach 10, 15, 20 Jahren? Kommt das dann auf den Schrott oder... Gibt es schon Ideen, wie man diese Rohstoffe, diese wertvollen Rohstoffe in den Batterien recyceln kann? Gibt es da schon Pläne?
1: Sollte mal so ein Auto, Elektroauto, nicht mehr als Elektroauto genutzt werden, sehen wir bei Volkswagen zwei wesentliche Ansätze zur Weiter- oder Wiederverwertung von den Batterien. Der erste ist, dass wir die Batterien, die sind ja nicht kaputt. Ja, die haben ja da mindestens noch 60, 70 Prozent Ladefähigkeit im Vergleich zum ersten, also zum ersten Tag des Einsatzes. Und die kann man sehr gut nutzen für so Zwischenspeicherlösungen. Wir haben so einen Schnelllader letztendlich entlang der Autobahn. Da kann man so Batterien sehr gut einsetzen als Speicher. Wir haben auch Versuche gemacht, um die Rohstoffe zu recyceln aus den alten Batterien. Und auch das geht relativ gut. Wir haben so Wiederverwendbarkeit von etwa 90, 95 Prozent erreicht. Kostet auch ein bisschen Geld. Ja, auf der anderen Seite, die, die Rohstoffe, die in den heutigen Batterien drin sind, sind ja sehr wertvoll. Wenn wir beispielsweise über Kobalt reden, ältere Batterien haben, was in relativ relativ hohen Kobaltanteil, ja, teilweise noch ein Drittel von, von den Batterierohstoffen. Heutige haben schon sehr viel weniger und irgendwann sind wir vielleicht noch bei 5% oder 2% Kobalt für so eine Batterie. Das Kobalt wiederzuverwenden ist sehr attraktiv. Ich habe irgendwas gehört, dass
0: es in Belgien, glaube ich, ein Unternehmen gibt, die sich wirklich darauf schon jetzt spezialisieren, Autobatterien irgendwann mal im großen Stil recyceln zu wollen. Es scheint ja wirklich ein echtes Geschäftsmodell auch zu sein, wirklich diese Rohstoffe aufzuheben.
1: Ja, ich meine, bei einem Elektroauto haben sie da für vier, 4.000, 5.000 Euro noch Rohstoffe in der Batterie, die sie weiterverwerten sollten. Das Geschäftsmodell Batterierecycling, das wird aus meiner Sicht schon sehr attraktiv sein. Wobei ich glaube, das richtige Volumen wird da wahrscheinlich erst so in 10 bis 15 Jahren dann entstehen.
0: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Thomas Sedran. In der nächsten Folge reden wir unter anderem darüber, warum der VW-Konzern auf batterieelektrische Antriebe und nicht auf Wasserstoffantriebe setzt. Solltest du uns bereits abonniert haben, dann findet sich die nächste Folge bereits in deiner App. Falls nicht, dann klick einfach mal auf den Abonnieren-Button, egal welche Podcast-Plattform du gerade nutzt. So bleibst du immer up to date. Ich bin Thorsten Tromm und, na klar, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Das war We Transport Success. Die Zukunft des Bulli.